La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es, es así, así y punto. Hoy hablaremos de la notable presentación de Lionel Messi, donde metió al Inter Miami en los cuartos de final de la League Cup. Solo cinco equipos mexicanos quedan en el campeonato. Las posibilidades de algunos y las obligaciones de otro. México tiene la obligación de meter un equipo por lo menos en la final. Hablando de final, el Arsenal le ganó al City la Community Shield. ¿Un título consuelo? ¿Le sirve para algo? ¿Qué pasó con Guardiola? Habló el técnico del City, se volvió loco, comenzó a criticar a la FIFA, a la UEFA, a Estados Unidos. ¿No se da cuenta quién le paga el salario? ¿No se da cuenta de dónde llega el dinero? Hablaremos también del tema Mbappé-Real Madrid. Impresentable lo que sigue haciendo el conjunto francés con la gran figura que se acerca al Madrid o se aleja con el correr de las horas. Tema Copa Libertadores de América, lo que pasó en los octavos de final y lo que puede pasar esta semana. Se definen los ocho clasificados a los cuartos y algunos rumores de las últimas horas. En Barcelona le bajaron el pulgar al jugador Neymar, al talentoso futbolista brasileño. Por su parte, Joao Félix no lo quieren en el Atlético Madrid. No encuentra una buena oferta, o mejor dicho, si la encuentra, pero de un mal equipo, de una pésima liga. Así comenzamos. Esto es, es así y punto. Anoche en el Toyota Park, el conjunto, o Toyota Stadium, el conjunto de Inter Miami se metió en los cuartos de final de la League Cup. O para ser más claro, Lionel Messi, sí, Lionel Messi metió al Inter en los cuartos de final del torneo. Una notable presentación de Messi con un gol en el arranque del partido, un buen zurdazo al lado del poste para lograr la apertura del 1 a 0 de un Inter que tuvo pasaje que jugó mal, sí, jugó mal. Lo dio vuelta a Dallas, lo iba ganando, 2 a 1, amplió la diferencia, el Inter siempre venía de atrás. Y bueno, se produce a, a falta de 10 minutos una diferencia de 4 a 2, muy amplia a favor del conjunto de Texas. Pero apareció Messi, apareció el Inter y apareció el Tata Martino y cambiaron la historia. Antes de, de, de desplayarnos en algunos detalles, el Inter fue local en Dallas. El Inter fue local en el Toyota Stadium. ¿Cómo puede ser? Y esto no termino, lo entiendo, pero no termino de digerirlo no termino de digerirlo, que la gente en un estadio esté coreando el nombre de un futbolista del equipo que juega de visitante. La gente gritaba Messi, Messi, Messi. La gente de Dallas, la gente que fue a ver eh, eh, al equipo o fue a ver a Messi más que al equipo local. Hay que tener un poco más de respeto por el conjunto que hace las veces de local. O sea que la gente de Dallas o sus alrededores no le importa el Dallas FC. Le importa solo Seguir a Messi. Son hinchas del club atlético Messi. Pero bueno, esto pasa en Estados Unidos. Y esto pasa en esta nueva eh, eh, situación que nos, que nos lleva a que el fútbol hoy hay más hinchas de jugadores que hinchas de, de equipo. Un Hernán Pereira no lo digiere. 
yo no lo acepto. Por más que valoro todo lo que aporta Messi y entiendo que muchos paguen la entrada para ver a Messi. Perfecto, quiero ver a Messi, pago una entrada. El mejor jugador de los últimos años, lejos, lejos. Perfecto, uno de los mejores de la historia, pago la entrada. Pero estar alentando en su mayoría a un futbolista del equipo visitante en que estamos, ¿no? Se imaginan, por ejemplo, no sé, eh, que en el Santiago Bernabéu un Real Madrid-Barcelona con Messi en el Barcelona, la gente alentando del, del Madrid a Messi con el Barcelona. No, no, no podemos, no podemos imaginarnos eso. Si imaginan un River-Boca en la cancha de River, Maradona con la camiseta de Boca y los hinchas de River alentando a Maradona o gritando Maradona, Maradona, Diego, Diego. No, no podemos aceptarlo. Hay un respeto hacia cada localía. Pero bueno, acá en Estados Unidos todo es posible. Y Messi sigue tapando bocas. Sigue tapando bocas. Y digo bocas de algunos periodistas que ha ridiculizado Messi porque vienen criticando y buscando siempre la quinta pata al gato y buscando cómo se puede, cómo pueden ganar más seguidores y hacer más ruido criticando a Messi. Y Messi les tapa la boca partido tras partido. Figura de esta liga que al comienzo lo dijimos, ¿eh? lo dijimos al comienzo. La liga le queda chica a Messi porque Messi tenía fútbol para seguir brillando en Europa, pero fácil por un par de temporadas. Fácil. Por eso viene a esta liga de un nivel inferior y hace lo que quiere. Y hace una diferencia abismal, Messi. Con asistencias, con pases, con goles, con todo. La clavó sobre el final. Faltaban 10 minutos. Lo perdía 4-2 el Inter y parecía que quedaba fuera. ¿eh? Parecía que quedaba eliminado el Inter. Se despedía Messi. Se despedía el conjunto del sur de la Florida. Empezaron los movimientos de Martino que fueron clave. ¿eh? Bien por Martino. Tuvo unos movimientos fundamentales En el desarrollo del partido pasó a línea de tres, dos carrileros, especialmente por izquierda Alba, con mucha salida, con mucha proyección. Eh, eh, Le pone un nuevo punta campana que reemplaza al venezolano José Martínez y en ese cambio tuvo más libertad para que eh, propio Alba se juntara más con Messi, abriera más la cancha, estirara la defensa rival y por ahí nació casualmente uno de los goles que deriva en el descuento del conjunto del del Inter Miami. Y después una falta, un centro y una pelota que termina cabeceando Farfán, Marco Farfán, en su propio arco. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que el futbolista quería que Messi pasara de ronda? ¿Van a inventarse que Farfán cabeceó a propósito para que el Inter avanzara y para que Messi siguiera camino a esta Copa? ¿Qué se van a inventar? Esto es producto de jugadores que, lo hemos dicho muchas veces, tienen un nivel técnico limitado, inferior a muchos jugadores del de, eh, mundo del fútbol. Hoy la MLS tiene esa carencia de talento, especialmente en la línea defensiva, muchas veces en los arcos, muchas veces ven los porteros, y eso lo termina pagando caro. Farfán no puede cabecear como cabeció, cabeció como delantero, Le metió el frentazo para que la pelota vaya al fondo del arco, parecía. ¿Cómo voy a despejar de esa manera? Y le abrió la puerta y puso el partido 4 a 3 y dejó al conjunto del Inter que dominaba en ese momento a tiro de empate. Y bueno, una falta bien cobrada por César Arturo Ramos y apareció Messi con su majestuosa zurda, con su elegancia al ejecutar un tiro libre con un remate formidable, y ahí está, en el ángulo, vayan a buscarla, 4-4, partido terminado y los penales que definieron quién se metió en la próxima instancia. De la mano de Messi, que cuando aparece hace una diferencia abismal en esta liga, abismal, 
una gran diferencia. Con un equipo el Inter limitado, ¿eh? porque defensivamente lo del Inter fue malo en el partido. Tuvo pasaje que fue superado. Pero claro, eh, no puede meter un centro y cabecear Messi. No puede hacer todo. Por más que ahora, de a poquito, con Busquete en el medio, con Alba que jugó su primer partido como titular, con Diego Gómez que jugó su primer partido como titular, de a poco empieza a ir mejorando este conjunto y de tratar, Martino, de darle una fisonomía de equipo. Todavía le falta mucho para, para lograr levantar el nivel. Taylor también mete un gol en contra, Robert Taylor, en, una, en un contragolpe bueno de Dallas, una pelota sobre el área, intenta despejar, la manda al fondo de su propio arco, que pasa mucho en esa reacción del futbolista, que tiene que reaccionar de otra manera. Pero bueno, pasó en un partido entretenido, vibrante, con goles, con todo, pero Messi que se sigue destacando. ¿Cuánto lleva? Seis goles. Seis goles en esta League Cup, en cinco partidos. Ha sido formidable, lo de Messi, formidable. Hoy deben estar más que contentos los dirigentes del conjunto del Inter Miami por haber tomado esta decisión de haber traído a Messi. Algunos buscarán siempre la quinta pata al gato. Ya no podrán quejarse el tema arbitral de los, de los tiros libres regalados porque no se dio nada, no se regaló nada. Al contrario, hubo una falta a favor del de Inter Miami que se la, se la convierte en a, a José Martínez que el árbitro no la pita. Y de ahí nace un contragolpe y termina en el cuarto gol de Dallas. Termina en el 4 a 2 parcial. Lo cual hasta eso tuvo en contra el conjunto del Inter Miami. Que a veces ha sido beneficiado, sí, lo he dicho aquí, no hay problema. Pero cualquier beneficio, cualquier eh, eh, decisión arbitral en contra, hay algo que lo supera todo, que es la magia de Messi. Muchachos, los que están en contra de Messi, lo que hacen campañas, disfruten, porque pasarán muchos años para que volvamos a ver un futbolista de estas características, de estas condiciones, de este fútbol, que cada tío libre que, 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 que le pega tiene una efectividad prácticamente tan alta como cuando pateó un penal. Es una cosa brillante. Eh, las asistencias, porque no solo en la pegada en el tiro libre, no solo en dejar a, a jugadores en el camino, también en ese panorama para habilitar, para encontrar el espacio justo para meter el pase. Es fenomenal lo de Messi, Está brillando en este campeonato la figura de la League Cup y bueno, y tapando boca. Si queda alguna, ¿eh? claro, los resentidos, los, los que perdieron en todas, los que son perdedores de naturaleza, por naturaleza siempre han perdido, nunca han ganado nada, nunca han festejado un, un propio campeonato, ni una copita de leche, le buscan siempre la crítica. Ya no saben ni qué decir, no saben ni qué, ni qué criticar. Pero Messi sigue tapando boca, sigue demostrando que es el mejor del mundo, aunque juegue en la MLS. Messi de la mano metió al Inter entre los ocho mejores de la League Cup y va por más. Es así y punto. Entre hoy y mañana se van a completar los cruces por estos octavos de final de la League Cup. Quedan cinco equipos mexicanos. Solo cinco quedan en la League Cup. Once de la MLS. Bueno, diez en verdad porque ayer quedó eliminado el conjunto de Dallas. Por lo tanto, habrá que ver cómo consigue México cerrar el campeonato para tener, primero, la posibilidad de meter un equipo en la final y después, si puede, tratar de ganarla. Hoy va a ser muy complicado que México dispute la final con dos equipos de su propio país, que haya una final de equipo mexicano. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque Querétaro lucha contra todos equipos de la MLS. Primero, Querétaro tendrá que derrotar a New England. Es complicado. Si Querétaro pasa, jugará contra Filadelfia o, o, o contra el conjunto de New York Red Bull. 
difícil para Querétaro, que de por sí Querétaro nunca es un candidato. Y si pasa esa instancia, se va a enfrentar con el Inter Miami, con Charlotte o con Houston. Es un panorama para, para Querétaro desalentador. No es de pensar que Querétaro va a ser finalista de esta League Cup. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que el conjunto Gallos Blancos consiga la final. Por lo tanto, 7 contra 1 hoy eh, amplían las chances que la MLS ya tenga por ese camino, por el este, un equipo finalista. Por el otro lado, por el oeste, es donde México tiene la esperanza, con sus cinco equipos, de poder llegar a la final. Sacamos a Querétaro, quedarían cuatro. Pero Monterrey y Tigres se eliminan entre ellos. Monterrey y Tigres van a jugar entre ellos. Por lo tanto, el que gane se mete en los cuartos de final y uno se va a despedir. Son dos candidatos que se eliminan. Porque Monterrey y Tigres, aunque haya perdido Monterrey a Berterame, aunque Tigres no tenga un vuelo futbolístico muy alto, pero le va alcanzando, por ejemplo, contra Vancouver en penales, sin sobrarle mucho pasó, ahora se enfrentan. Y va a ser un partido duro para los dos, muy parejo. Monterrey lo he visto hasta ahora un poco mejor que el conjunto del de campeón del fútbol mexicano. Ahora, ahora, el hecho que se eliminen juega en contra, porque son dos equipos que podrían llevar la bandera de México hasta la final. Por lo tanto, es clave para la Liga MX que América haga los deberes contra Nashville, que Toluca haga los deberes contra Minnesota, para que gane el América, para que gane el conjunto de Toluca y se enfrenten y aseguren por lo menos una presencia en las semifinales. Porque si América y Toluca le vas mal, solamente quedará la chance de Monterrey o Tigres pensando en quedarse con esta Leagues Cup. Y para México es muy importante, primero, como digo, tener presencia en la final y se puede ganar esta Leagues Cup. Independientemente de las ventajas que tienen los equipos de la MLS, que ya hemos hablado, está dentro de las reglas, todos aceptaron las reglas, perfecto, pero hay una ventaja, que prácticamente no viajan, o viajan poco, que juegan sus estadios, que tienen siempre un conocimiento del campo de juego, de, de, del clima, que están más adaptados y que no tienen muchas veces el desgaste de ciertos viajes. Pero eso ya se sabía. Pero México, que ha perdido mucho ante Estados Unidos, a nivel selección y a nivel club, tiene que seguir demostrando que está por encima, por lo menos en esta faceta, a nivel club, como lo mostró León en la última final de la CONCACAF Champions League. Tiene que demostrarlo cada campeonato, porque hoy tiene muchas cruces en contra. Y aparte en México les encanta esto de derrotarse a sí mismo, de hablar más mal de uno mismo, en vez de potenciarse, hacer crecer, destrozarse entre ellos. No le hace bien a la Liga MX. Por eso que si la MLS se queda con esta Leagues Cup, va a ser una herida para el fútbol mexicano, que algunos después le comiencen a echar sal día tras día. Habrá que ver qué pasa. Cinco representantes mexicanos. Sacamos a Querétaro, quedan cuatro. Entre Monterrey y Tigres quedan tres. Los tres abanderados que tienen que, por lo menos, primero, tener presencia en la final. Una obligación que habrá que ver si México termina cumpliendo. Es así. Y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay. 
tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ayer el Arsenal le ganó al Manchester City la final de la Community Shield y logró un premio, un premio consuelo para el conjunto de Arteta, que en un partido de trámite parejo, por más que lo ganaba el City por 1 a 0, con un golazo, una definición notable de Palmer, Cole Palmer, minuto 79, mete un remate formidable al segundo palo, inatajable, y lograba la apertura a favor del conjunto del City. Pero es un premio consuelo para un Arsenal que quería ganar la Premier, no la Community Shield. Es algo, sí, es algo, pero muy, pero muy poco. Esta Community Shield es el enfrentamiento entre el ganador de la FA Cup, que fue el City, contra el ganador de la Premier, que fue el City. Como no pueden jugar el City contra el City, bueno, meten al subcampeón de la Premier, en este caso el conjunto del Arsenal, que había sido líder durante gran parte del campeonato, que, que, que parecía que comenzaba a, a, a cortar ese dominio del City en la Premier, pero bueno, eh, en la recta final lo cerró mal el conjunto de Arteta, eh, el City tuvo un cierre espectacular, lo superó en puntos y terminó quedándose con la Premier. Eh, Arsenal festeja lo, más, lo, lo, lo menos importante, esta, esta Copa que da inicio a la temporada, pero que está muy lejos de lo que realmente quería festejar, que era volver a ganar una Premier. Está bien, como puntapié de la temporada es bueno, es bueno, pero un resultado que no hace mucho ruido ¿eh? y que no le impacta en absoluto a un Guardiola. Un Guardiola que por lo que escuché en las últimas horas está agrandado, ¿eh? sí, se ha agrandado Guardiola, está perdiendo el piso el técnico del City. Entiendo, ganó la Champions, sacó un peso de encima, tiene una mochila muy pesada al no poder eh, ganar Champions eh, eh, los años anteriores con el City tampoco con el Bayern hasta que finalmente la consiguió en esta última edición pero habló más de la cuenta sí, habló más de la cuenta el técnico español escuchen lo que dijo en referencia al Mundial de Clubes a la competencia de clubes que se va a disputar en Estados Unidos en el verano del año entrante este nuevo formato de 24 equipos donde dijo Guardiola vamos a tener el Mundial de Clubes en Estados Unidos, dos, tres semanas después de acabar la próxima temporada. Eso significa que las vacaciones serán de 15 días, tres semanas. Miren cuántos jugadores se lesionaron en la pretemporada en malas condiciones, con la humedad, el calor, los campos, de, los, los campos la verdad, que no son buenos, en especial en Estados Unidos. O sea, los campos en Estados Unidos no son buenos para Guardiola. Si no son buenos en Estados Unidos, ¿dónde son buenos? que entiendo que hay campos de superficie artificial que hay que sacarlos del fútbol, ¿eh? hay que sacarlos. Dice, es lo que hay, nos tenemos que adaptar, pero no es normal. En este mundialito ya no sé cuántos equipos hay. Antes era el campeón de la Champions contra el campeón de la Libertadores. Luego fueron ocho, luego doce. Cada año va peor. Yo no sé cómo ni quién acabará con esto. La UEFA y la FIFA tendrán que hacer algo, dice Guardiola. Ahora viene a quejarse Guardiola. Quien Guardiola, como tantos equipos europeos, durante los veranos viene a jugar a los Estados Unidos para recaudar esto, dinero. Y empiezan a hacer partidos moleros, partidos, como dice el Tuca Ferretti, con poca importancia, 
donde cambian todo el equipo, segundo tiempo, donde simplemente les interesa el dinero que facturan en Estados Unidos. Entonces, cuando vienen a recaudar dinero, bienvenido a Estados Unidos. Abrimos las puertas, vienen a este país. ¿Por qué no van a jugar a Centroamérica? ¿Por qué no van a jugar a Sudamérica? ¿Por qué no van a jugar a África? Porque no van a recaudar dinero. Entonces, por eso vienen a los Estados Unidos. Ahora, ¿entendemos eso? Que quieren dinero para pagarle el notable sueldo a Guardiola, para comprar los jugadores que termina comprando por los valores que compra Guardiola. Y no lo critico como técnico, ¿eh? critico lo que declaró. Pero cuando tiene que venir a jugar un campeonato importante, por puntos, por una copa, y no como estos amistosos que no se juega absolutamente nada, ya Guardiola dice que no. Que vivo, ¿eh? Que vivo. O sea, me interesa el dinero de Estados Unidos. El dinero que usted paga en cada entrada. Si sí, usted va y paga la entrada, 30, 40, 50, 100 dólares, 200 dólares. Y va a ver al Real Madrid, a Barcelona, al United, al City, al equipo que fuese. Se enloquece el mercado en Estados Unidos con los equipos europeos y esa cantidad de partidos amistosos sin jugar por nada. Pero cuando viene un torneo oficial, cuando viene un mundial de clubes, cuando va a haber una rivalidad de equipos europeos contra equipos de CONCACAF, contra equipos sudamericanos, por puntos, por una copa, por decir soy el mejor equipo del mundo a nivel club. No, ahí Guardiola dice que no. Ahí Guardiola dice que no. Entonces, ¿en qué estamos? Hoy ha crecido el fútbol en todos lados, en cantidad de partidos, en cantidad de torneos, porque vemos que la Champions viene con una reestructuración a partir de la próxima edición, no esta, la otra, con mayor cantidad de partidos. Porque se inventa la Supercopa Española jugando ahora cuatro equipos, antes la jugaban dos. Porque en la Premier, si bien es algo histórico, juegan la FA, la Copa de la Liga, la Premier, cantidad de campeonatos locales. ¿Por qué no bajan por ese lado? ¿Por qué no bajan por otro lado? Pero mantenemos un Mundial de Clubes acorde a lo que tiene el nombre, que lo participe el mundo del fútbol y no lo que hay ahora, que es un torneo con solo campeones de conferencia de cada confederación donde ya sabemos quién lo va a terminar ganando, un equipo europeo. Si tenemos la posibilidad, cada cuatro años, ¿eh? no es todos los años Guardiola el Mundial de Clubes, es cada cuatro años. Entonces, si justo le toca al City porque ganó la Champions, bueno, que venga, que presente su mejor equipo y que demuestre que es un técnico eh, que sabe cuándo venía a recaudar dinero y cuándo viene a jugar por puntos en serio. Por fin vamos a tener a clubes en Estados Unidos, clubes importantes, jugando por algo, jugando por un título oficial. Y que Bordiola le dé la espalda es una falta de respeto. Que se baje su sueldo si no le importa venir a Estados Unidos. Que, que deje de comprar jugadores, que gaste menos plata y que el sitio entonces tenga mayor cantidad de vacaciones y menos partidos amistosos u oficiales. Es así y punto. El Paris Saint-Germain continúa en este duelo con Kylian Mbappé en una situación que no termina de resolverse. Ahora mandó a Mbappé a entrenar a, a contraturno. Es decir, si el equipo del PSG entrena a la mañana, Mbappé entrena a la tarde. Si el equipo del PSG entrena a la tarde, Mbappé entrena a la mañana. Cosa que no comparta entrenamiento con sus, ya podemos decir, ex compañeros. Una falta de respeto lo del PSG. Es impresentable lo del conjunto parisino. Con una figura a nivel mundial como Kylian Mbappé. Y como no quiere renovar contrato, porque al fin y al cabo lo que no quiere es renovar contrato, entonces queda totalmente marginado del plantel. ¿Desde cuándo un futbolista que no quiere renovar contrato tiene que ser marginado? Nos quejábamos de México del pacto de caballeros. Esto es peor. Esto es mucho peor. 
que a un jugador se lo margine de esta manera. Que futbolista que dice, yo renové, yo renové hace unos cuantos años, hace dos años renové, eh, cumplí mi contrato, eh, volví a renovar. O me escucho, firmé el primer contrato, renové, extendí mi contrato cuando me quería el Real Madrid, cuando me podía ir libre. Renové por dos años, se me vence el año que viene. Simplemente no quiero renovar, me cansé del PSG, ya estuve muchos años en el PSG, quiero nuevos desafíos. Y el PSG, un equipo revanchista, agarra y lo termina marginando. Ya lo marginó de la gira y lo margina del propio entrenamiento, lo cual está totalmente descartado. Toda relación rota entre el Paris Saint-Germain y el conjunto de Kylian Mbappé, el jugador Kylian Mbappé, simplemente porque no acepta la renovación. Entonces, ¿dónde está la FIFA? ¿Dónde la FIFA se, se mete en defender al futbolista, lo más importante que tiene el fútbol, el futbolista? ¿Por qué no aparece la FIFA? Y decir, no, esto no puede ser. Si las grandes figuras, porque no renuevan contrato, se le va a marginar por un año, porque estaría un año marginado, estamos jugando en contra de ustedes, los aficionados, quien pagan boletos, quien pagan canales de televisión para ver a Mbappé, para ver a Messi, para ver a Cristiano, para ver a las figuras a nivel mundial. Hoy la figura atrae mucho más que el club, lamentablemente, pero atrae la figura. Y nos están quitando las figuras. Porque el conjunto parisino está molesto porque no quiere renovar contrato. Si hay una, una eh, regla de la FIFA, el reglamento FIFA avala al futbolista que no quiere renovar porque quiere quedar libre. La FIFA se cruza de brazos porque es cómplice la FIFA y la UEFA de un Alcalafi que lamentablemente le han dado mucho poder en Europa. Mucho poder. Y la verdad que no lo merece. No lo merece. Así trabajará con, los, con la gente que que lleva a Qatar, así eh, eh, logrará manosear a los trabajadores en Qatar. Las leyes las ponen ellos en Qatar y cada trabajador tiene que hacer lo que ellos digan. Perfecto, está bien, está mal, pero ese es un país, que hagan lo que quieran, en su país con sus trabajadores, con los que aceptan ir a trabajar, pero de hacerlo con una figura del mundo del fútbol, no, no, no puede quedar ahí. Y después aparece el Real Madrid en esta escena, que sería el salvador de Kylian Mbappé, quien tiene que darle una mano para decirle de aquí lo saco y pongo la plata. El Real Madrid no tiene plata. No tiene plata el Real Madrid. ¿Por qué no avanza el Real Madrid? Porque no tiene dinero. ¿Por qué no avanza para decir, acá está la oferta, los 180 millones? ¿No aceptamos? ¿Queremos 225? Perfecto, 200. Y empieza a negociar. ¿Cuándo va a negociar el Real Madrid? ¿Va a esperar que cierre el libro de pases? ¿Va a esperar que el libro de pases llegue a su culminación y después cuando llegue el fax sobre la hora, eh, como pasó con De Gea, diga, ah, se nos cayó la... La transferencia lo hace por una cuestión de imagen de unas, esas ofertas medias fantasmas. Hace que fue un par de años, el Real Madrid hizo una oferta por Mbappé. Pero fue una oferta también sobre el cierre del libro de pases, donde no hubo tiempo ni para poder dialogar y, y negociar en dicha oferta. Es una eh, manera de Florentino Pérez de decir, tenemos el dinero, hacemos la oferta. Pero claro, ¿cómo le iban a pagar? Cuando entra la negociación comienza el inconveniente. Pero por lo menos manda esa imagen al Madrid como que le interesa. Hoy el Madrid no tiene a Kylian Mbappé porque no tiene dinero. Simplemente está golpeando puertas a Florentino Pérez, buscando algún préstamo, buscando dinero, buscando de dónde puede recurrir a, a sacar dinero para poder comprar a Kylian Mbappé. Que lo necesita, no hay dudas que lo necesita. Pero tiene que resolverlo ya. La Liga Española comienza ahora. ¿eh? Ya la semana que viene comienza la Liga Española. Y el Madrid va a afrontar dicha liga sin un 9, sin un delantero, sin un goleador. José Lu, perfecto, podrá ser el 9 del Madrid momentáneamente, 
pero no tiene nivel para ponerse la 9 del Real Madrid o para ser ese socio de Vinicius o de Rodrigo en el frente del ataque. El hecho de que el Madrid se haya quedado cruzado de brazos tiene una sola razón. Les guste o no les guste, es el aspecto económico. Si estuviese la plata, ya Kylian Mbappé tendría la blanca del conjunto de Madrid. Sin lugar a dudas. Es así. Y punto. Se define esta semana los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Conoceremos entre martes, miércoles y jueves los ocho equipos que se van a meter en los cuartos de final del certamen. Gran campeonato, gran torneo, con equipos brasileños como favoritos, Flamengo, Fluminense, Palmeiras son favoritos. Y favoritos a ganar el campeonato como a pasar de ronda. Fluminense fue a Argentina, le empató a Argentino Junior, juega como local con un triunfo, el conjunto carioca pasa de ronda y se mete en los cuartos de final. Flamengo también es favorito, pese a que ganó por la mínima a Olimpia de Paraguay. Apenas 1 a 0 el equipo de Jorge Sampaoli. Pero tiene gran plantel, tiene oficio. Uno piensa que en Paraguay, por más que se le puede complicar el partido, es un, una plaza complicada, eh, la de Olimpia, defensores del Chaco, y tendrá un partido bravo Flamengo. Pero tiene categoría individual para sobresalir en estos partidos y para pensar que Flamengo tendría también que avanzar a la instancia siguiente. Palmeiras, quien ha estado conquistando y siendo finalista y protagonista en las últimas Libertadores año tras año, va a tener un duro rival en Atlético Mineiro, pero ya le ganó en Belo Horizonte. Ahora lo recibe en Sao Paulo. Como local, Palmeiras, después del 1 a 0, también tendría que ser otro equipo que sin mayores problemas se meta en la próxima ronda del certamen. Hay dos equipos que tienen que aprovechar sus ventajas. Ganaron en la ida. Atlético Nacional y Bolívar, buenas victorias por dos goles de diferencia, pero tendrán revanchas complicadas. Atlético Nacional le ganó a Racing 4-2 en un partido frenético, emocionante, con muchos goles en los minutos finales. 4-2, una buena ventaja por dos goles. Va ahora al cilindro de Avellaneda a enfrentar a Racing, al conjunto de Fernando Gago, que se la tiene que jugar. Es una ventaja cómoda, pero que con inteligencia el conjunto paisa tendrá que trabajar para lograr el pasaporte, ganando, empatando o hasta perdiendo por un gol de diferencia. La situación de Bolívar es similar, ganó 3 a 1 al Atlético Paranaense. Va ahora a Brasil, el campo va a ser complicado, una superficie también difícil, no es una mezcla de campo natural con campo sintético. Y de ahí Bolívar, que aprovechó lo que es la altura de La Paz, tendrá que ir administrando ese 3 a 1. No va a ser fácil para el conjunto boliviano, pero el 3 a 1 es un resultado que le da cierta comodidad y por ahí dos equipos que también podrían meterse en la próxima ronda y sería un éxito para ambos estar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Y después, para cerrar lo que van a ser los, los octavos en estas revanchas, hay dos equipos que después de la ida pintan como favoritos, River y Boca. River que ganó eh, en la cancha de River muy bien al Inter de Porto Alegre, una buena ventaja, sacó 2 a 1, corta pero ventaja, ahora va a especular a Brasil donde hubo problemas hasta el fin, el fin de semana con jugadores, peleas, algunos inconvenientes internos en el equipo del Chacho Coudet. River jugó bien en la ida y fue más que el Inter. ¿Va a ser difícil la revancha? Es complicada. Tiene oficio River para jugar estos partidos, pero tendrá que saber también administrar esa diferencia y de Michele tratar de no cometer los errores que cometió contra Fluminense en aquel partido de la ronda de grupos donde se comió cinco goles. Boca en la bombonera, busca contra Nacional de Montevideo un triunfo que lo meta en la próxima ronda, que seguramente es de pensar, por lo visto en la ida, Boca tendrá que conseguirlo para también meterse en la próxima ronda del certamen. Así que, semana clave en Copa Libertadores, donde conoceremos 
a los ocho equipos que se van a meter en los cuartos de final. Y como ha sido en los últimos años, con los brasileños, como siempre, con la bandera de favoritos. Es así y punto. En las últimas horas, el conjunto de Barcelona recibió un llamado telefónico. Y en dicho llamado telefónico se le ofrece al conjunto catalán los servicios de nada más ni nada menos que Neymar. Sí, Neymar fue ofrecido al Barcelona. Claro, es sabido que el PSG no lo quiere, que gana mucha plata, que no ha rendido a la altura de lo esperado, que ha estado mucho tiempo lesionado, que no apareció en partidos claves e importantes. Por eso, dice el conjunto de PSG, ofrezcan a Neymar. Y Barcelona, que es, tiene un plantel donde le vendría muy bien un futbolista como, como Neymar, ya mandó un mensaje a través de su técnico. Xavi no quiere a Neymar. Eh, Barcelona necesita un futbolista como, como Neymar. Barcelona necesita un jugador desequilibrante que aparte sería un socio ideal para Lewandowski. La versión Neymar-Barcelona está muy por encima de la versión Neymar-PSG. Es decir, cuando Neymar se puso la camiseta de Barcelona, quizás porque lo tenía Messi, quizás porque era Suárez compañero, tuvo un rendimiento muy superlativo, muy por encima de lo que nos mostró jugando con la camiseta del conjunto parisino, donde abundaron las lesiones en una liga mucho más física, la francesa que la española, donde se lo notaba mucho más contento. En el PSG, desde el comienzo, mostró cierta incomodidad. Por tanto, es una buena posibilidad para que Barcelona recupere a Neymar. Y a su vez, a su vez, Barcelona se nutra del gran talento que tiene el brasileño. ¿Cuántos futbolistas tiene Barcelona que pueden romper en el 1 a 1? Que pueden desequilibrar con la marca encima. Que puede sacarse uno o dos jugadores de encima para meter después un paso, una asistencia o un remate al arco. Muy pocos, muy pocos. Rafinha no le alcanza con su fútbol que encara por derecha, hace la pausa y mete un centro. Ansu Fati no se recuperó todavía futbolísticamente de aquella buena versión que mostró. Ferran Torres le queda muy grande la camiseta de Barcelona. Lewandowski es goleador, pero no ese tipo de jugador. Tiene a Pedri para generar, pero no parece desequilibrio. Hoy Barcelona necesita un jugador como el propio Messi, el propio eh, Neymar. Desde que perdió a Messi, que no tiene un jugador de esas características, de esas condiciones. Sin embargo, por ahora, el técnico Xavi le bajó el pulgar a la estrella brasileña. Otro que está en dudas que también su técnico le bajó el pulgar es Joao Félix. Joao Félix eh, no puede seguir con Simeone. Simeone lo sacó, lo descartó. Eh, se fue a jugar a Inglaterra, el Chelsea no hizo demasiado ruido su presencia en el conjunto inglés, vuelve al Atlético Madrid, muchos pensando que Simeone no iba a continuar pero continuó Simeone porque tuvo un cierre de campeonato muy bueno, sin Joao Félix ahora el portugués está con la incertidumbre, esperando ofertas que no aparecen de Europa y aparece una oferta de Arabia Saudita, sí, de Arabia Saudita el Aljilal quiere a Joao Félix yo entiendo que ir a Arabia Saudita es ir a llenarse de plata Perfecto. Y si bien a todos nos viene bien ganar mucho más dinero, a mí por supuesto que también me encantaría ganar más dinero, hay que decir algo. Hay momentos, hay lugares, hay decisiones, hay edades. Y hoy, y hoy Joao Félix no puede ir a una liga de retiro como la de Arabia Saudita. Entiendo que vaya Cristiano Ronaldo ya. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, Cristiano. Que vaya a Arabia Saudita. Entiendo que Benzema vaya a Arabia Saudita o algunos jugadores que están cerca de los 30 o ya con los 30 cumplidos. Perfecto, pero Joao Félix, que todavía lo estamos esperando, que era una de las grandes promesas del fútbol mundial, no, tiene que tomarse revancha en el fútbol europeo. 
donde juegan los mejores, donde se juegan los mejores campeonatos, donde se juega la Champions, el mejor torneo de clubes de todo el planeta. Porque aquí, aunque hablemos de Copa Libertadores, nos queda muy claro ¿eh? que la Champions termina siendo superior. Entonces, yo a Félix ir a Arabia Saudita sería un gran error. Ir a hacer plata y bajar realmente su, su rendimiento en una liga donde la exigencia es mucho menor que lo que puede tener en el viejo continente. Por ahora, Joao Félix tiene esa deuda. Esperemos que la pague, que no quede en eterna promesa, como en un momento lo fue y pasan los años y no termina de consolidar nunca. Ni en Atlético Madrid, ni en el Chelsea, vaya a saber ahora en cuál es su próximo equipo. Pero en esta situación con Simeone es algo que no pueden continuar juntos. Ya su divorcio establecido, por lo tanto, lo mejor que tomen caminos diferentes. Y como Simeone va a seguir el camino de Joao Félix tendrá que ser en otro equipo, pero que no sea en Arabia Saudita, por el bien de su futuro. Es así y punto. Hasta la próxima.